0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 199e épisode des Gestionnaires en Action. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaujois, gestionnaire de portefeuille à Fiera Capital. Monsieur Vaujois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: On parle aujourd'hui d'inflation américaine parce que cette semaine, on a vu que l'inflation avait progressé de 3,1 en janvier aux États-Unis, ce qui se compare à une performance de 3,4 en décembre. C'est une baisse, par contre, qui est moins importante que prévue parce que les économistes anticipaient une inflation à 2,9 en janvier. Qu'est-ce qui fait que l'inflation a « collé » entre guillemets ou a « reculé » un peu moins que prévu?
1: L'inflation va dans la bonne direction, c'est juste qu'elle est plus euh, résiliente. Et la raison principale pourquoi elle est plus euh, collante, là, c'est au cause de la composante des services. Qu'est-ce qui est inclus dans les services C'est principalement les loyers, transports et le côté médical contribuent là, à la force de l'inflation. Et il ne faut pas oublier non plus, quand on regarde le dernier rapport d'emploi, la hausse des salaires aux États-Unis par rapport à l'année passée est dans les autres 4,5 Donc c'est sûr que ça aussi, avec des plus hauts salaires, ça va contribuer à une inflation on, qu'on pourrait appeler un petit peu plus résiliente, qui va prendre plus de temps à ramener vers les 2 si l'économie ne tombe pas en récession.
0: Et vous venez d'en parler un petit peu, mais en excluant les composantes les plus volatiles de l'alimentation et de l'énergie, l'inflation qui a progressé de 0,4 en janvier comparativement à 0,3 en décembre, est-ce que les investisseurs boursiers doivent s'inquiéter du fait que l'inflation, en excluant les composantes les plus volatiles, est encore en croissance?
1: Oui, c'est l'honneur de la guerre ici, selon nous, pour la Réserve fédérale. C'est d'essayer de venir contrer ça. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'inflation dans les dans les biens, euh, puis l'énergie elle reste plus vraiment une, c'est pas une contribution positive à l'inflation, là. donc c'est vraiment les services. Pour les investisseurs, euh, c'est peut-être juste réajuster ses attentes là, euh, pour ne pas avoir de coupes imminentes. Il y avait beaucoup d'engouement à la fin de l'année passée et même au début de l'année là, pour des coupes au premier trimestre. Ça, ça devrait devoir être réajusté là, pour avoir des coupes plus tard au courant de l'année 2024.
0: Les marchés boursiers qui ont réagi au rapport américain sur l'inflation là, en reculant fortement durant la séance du 13 février. Pourquoi une telle chute est-elle survenue?
1: Les attentes étaient très élevées pour des coupes de taux et aussi, le marché price, selon nous, vraiment des, un atterrissage en douceur. Là. Il pratiquement pas de risque de récession si la Fed exécutait son plan à couper les taux au début de l'année. Donc, pour avoir un atterrissage en douceur, selon nous, il aurait fallu voir des couples imminentes. Donc, le fait de garder les taux plus élevés, plus longtemps, bon, ben, ça peut augmenter le risque de récession au courant de l'année 2024. Donc, pour un atterrissage en douceur, il fallait couper les taux. Euh, là, ça va être retardé dans l'année 2024. Donc, euh, les risques de pas voir d'atterrissage en douceur, selon nous, augmentent dans notre équipe.
0: Évidemment, il y a un autre effet de la vigueur de l'inflation. Évidemment, vous venez de le dire, ça force la Fed à attendre avant de réduire son taux directeur. Mais quels sont les effets des rapports sur l'inflation sur la bourse et surtout sur les taux des obligations?
1: Donc, sur les taux des obligations, euh, suite aux derniers chiffres qu'on a vus, les taux de la partie court terme de la Courbe ont ont monté. Mais ça reste que les obligations, les taux devraient rester plus hauts pour plus longtemps. Et euh, donc, c'est bon pour collecter le revenu encore. Donc euh, mais on n'est pas dans un scénario où ce que les taux vont commencer à monter. Là. On ne croit pas à ça. Donc, plus haut, plus longtemps. Et quand on regarde le côté économique, là, on a vu l'Angleterre tomber en récession. Le Japon également. Le Canada, on est probablement déjà dedans. L'Europe, bas de l'aile. Euh, la Chine, ça va pas bien. C'est, c'est juste une question de temps avant de voir des chiffres économiques là, aux États-Unis au ralenti. On a vu les ventes au détail du mois de janvier plus faibles que prévu. Donc, pour les obligations... Reste une classe d'actifs très attrayante pour euh, quelqu'un qui a un horizon euh, à court et moyen terme. Et pour la bourse, dans le fond, il y a eu beaucoup euh, d'emballements par rapport à un soft landing, très peu de risques anticipés par rapport à une récession, euh, quand on voit le S&P à 5 000 et principalement propulsé par les les magnifiques sets. Pour la bourse, je dirais qu'il y a un gros risque de concentration dans cette compagnie, tous ceux qui sont indiciels, surtout. Le monde semble boire toute la même Kool-Aid, donc je serais plus euh, focus sur les bénéfices des entreprises dans les prochains euh, trimestres.
0: Et Évidemment, difficile de parler de taux d'intérêt sans parler de renouvellement de prêts hypothécaires, parce qu'on approche de la grosse période de l'année là, pour les renouvellements hypothécaires. Au Canada, on donne l'impression qu'on attend le signal de la Fed aussi, pour poursuivre la cadence des baisses de taux directeurs. À quoi on peut s'attendre, selon vous, là, au cours des prochains mois au Canada?
1: Donc, euh, au Canada, la Banque du Canada s'est quand même donné le « luxe » entre guillemets, de ne pas monter autant que la Réserve fédérale. On a vu des impacts un peu plus importants du côté canadien, du côté économique. Mais on ne s'attend pas qu'elle coupe les taux au courant du premier trimestre. Donc, le prochain euh, rendez-vous, le 6 mars, on devrait voir la Banque du Canada rester sur les lignes de côté. Et on est d'avis qu'elle va essayer d'être synchronisée avec la Réserve fédérale. Donc, euh, s'il y a une banque centrale qui pourrait couper peut-être avant la Fed, c'est potentiellement la, la Banque du Canada, euh, à cause des données économiques. Euh, mais il va falloir qu'on voit des données se dégrader de manière plus prononcée euh, que l'autre côté de la frontière pour, pour couper et que l'inflation revienne plus vite à l'acide. Donc, je pense qu'il y aura de cadeau au mois de mars. Euh, on croit à des coupes euh, au courant de l'année 2024, mais juste pas au premier trimestre.
0: Donc, si je vous comprends bien, pour tous ceux et celles qui attendent le plus possible en espérant des baisses de taux pour euh, essayer d'avoir de meilleurs taux hypothécaires, probablement que ça va juste rester stable, selon vous, là, d'ici le mois de juin.
1: Euh, exact.
0: Merci beaucoup, M. Vaujois.
1: et plaisir.